0: Tere head Elfi podcasti kuulajad, kuulete saadet Tark Investor. Mina olen saatejuht Aigar Väärtma ja täna mul stuudios Investor, õpetaja, ettevõtja ja jagaja jaga ja miljonine ju. Tere! Tere! Räägi, laiemale üldsusel olete tuntud, kui miljonine ju, kuidas Elias sündis.
1: Tegelikult seal on päris pikk lugu taga, aga kui lühidalt kokku võtta, siis dividendinvestor Martin Kress pöördus minu poole, selle sooviga, et ta tahaks jõuda investeerimise teemadega ka noortemateni. Ja ta ütles, et mina võiks olla see inimene, kes jagab siis rahatarkust noorele kuulejaskonnale. Ja ma hakkasin ideid genereerima ja siis kuidagi see miljonine ju sündis just selle pärast, et see nimi annab ka aimu minu eesmärgist. Ehk siis ma tahan ise jõuda ka miljonilise investeerimisportfellini.
0: Aga kaua sa seda nõu miljonine juolt annud olete tänaseks.
1: No ma alustasin märtsis 2021, nii et üle poole teise aasta natukene.
0: No, sa oled noor inimene, 24. Eee, millist või millal sa esimest korda kokku puudsid üldse investeerimisega?
1: Ma arvan, et ma päris täpselt isegi ei mäleta võibolla, milline see kõige esimene puuda oli, aga ma olen siis investeerinud nüüd juba üle kolme ja poole aasta. Ja tegelikult no, raamatuid lugenud siis oluliselt varem, aga selline teadlik investeerimine algas ikkagi siis, kui ma enda esimese LHV kasvukonta investeeringu 100 eurot tegin ja see oli 2019 kevadel.
0: Okei, okay. ühesõnaga alustad sajast ja lõpetad miljoni juures. Täpselt nii. Eesmärk, miljon, ilus eesmärk, aga mis see tänane plaan on, kuidas sa sinna jõuda kavatsed? Kas, lisaks siia, et kas plaan on... Jõud sinna läbi palgatöö suuremas osas või siis on eesmärk, et investeeringute enda tootlus on see, mis lõbiosaportfeelist moodustab?
1: No kindlasti ainult palgatööga võtaks väga-väga kaua aega ja nagu ma olen ka jaganud enda Instagramis, kus ma siis peamiselt tegutsen, et tegelikult ma tahan ikka selle miljonini jõuda oluliselt varem. Seega ka strateegia mul paigas kindlasti muudustab osaga sellest töösest, et ma saan ükagi polgatöölt raha, mida siis investeerida ja tegelikult ma vaikselt järjest rohkem lükkangi käima enda ettevõtet, mis tegelikult siis miljoni taga ongi, mis siis samuti mulle lisatulu toob, mida ma saan investeerida ja loomulikult ka investeeringute tootlusi sisa, nii et neid erinevaid suundi on tegelikult palju.
0: Uh -huh. et täna võib öelda, et veel on hobiprojektiga tegu. Aga milliseid investeeringuid, mille ne ju portfeelist täna leida võibe?
1: Mul on erinevaid investeeringuid. Mul on üksikaktsed, mis mulle endale tegelikult kõige rohkem meeldivad. Mul on investeerimisfonda, natukene on ka veininvesteeringuid, kuhu ma siis sel aastal sisenesin, On ka kriptovara ja natukene kulda.
0: Aga mis on see põhiosa või kus nagu mis sul endal kõige südame lähedasem on endast?
1: No, Mul endale meeldivad üksikaktsed, aga ma pole... Pannud sinna lõviosa enda investeerimisportelist, et tegelikult suurem osa muudustavad ikkagi fondid. pärast, et ma leian, et praegusel ajal et tagavad mulle suurema meelerahu.
0: Aga mis fondidest me räägime?
1: Ma investeerin fondidesse just läbi siis LHV kasvukonta ja üks kõige suurem ongi siis S&P 500, mis on siis usa 500 suurimat ettevõtet siis lisaks sellele mul on luksusbrändid, mis pakub mulle päris kena tootlust ja siis mul on ka veel Euroopa 600 suuretevõtet. Minu teada seda fondi enam, seal fondivalikus ei ole, aga siis kui mina endale tegin kasvukonta, siis sellel hetkel ta oli ja see fond maksab mulle ka dividende.
0: Okei, okay. nii et täna võib öelda, et sinu kõutu investeeringud on ikkagi ETF-id või siis pörsil kaubeldavad fondid?
1: Noh, nad moodustavad ja suurem osa portfellist hetkel.
0: Aga räägi, kui sa valid neid ETF-e, Sa rääksid sp 500 st aga kas seal on ka juksed võibolla kitsamaid tehnoloogia põhiseid või midagi?
1: No, Praegu mul ongi need kolm valikut. Mm -hmm. Kui ma alustasin, mul oli neli valikut, ühte ma müüsin maha ja võtsin siis teise, vahetsin veel midagi vist välja, seal vahepeal ma täpselt isegi enam ei mäleta. Igal juhul praegu ma olengi jäänud nende kolme juurde. Ja no siis loomulikult on mul ju olemas teine sammas ja, ja lisaks ole sellel olen teinud ka endale kolmanda samba.
0: Kui sina vaatad oma investeeringuid ja võib-olla ise ennast peeglist, kas sa oled pigem riskialdis inimene või sa lähened asjadele tasa ja targu?
1: Oleneb mu tujust, ma arvan, Võidi. Olge maus, et selles suhtes, et äh, investorit väga palju mõjutab see, kuidas ta käitub, mis on tema emotsioonid ja kindlasti mina ei saa ka nendest mööda. Ehk siis äh, oleneb puhtalt sellest, mis... Kuhtelt sellest, mis seisus ma enda elus olen. See aasta mõtleks, et ma pole nii riskealdis olnud. Eelnevatele aastatel võibolla olen natukene rohkem olnud. Ehk siis äh, oleneb, aga ma arvan, et ma paigutan kuhugi sinna keskele hetkel.
0: Mm -hmm. No sa mainis, et sul on kriptoinvesteeringuid viimane mm -hmm. pool aasta, isegi viimane kuu aega on olnud väga raske selles sektoris. Kuidas sul enda läinud on?
1: No olge maus, et see on... Aga ma ütlen, et, et ei ole hullu selles suhtes, et ma praegu ei vaata neid miinuseid või noh vahepeal ikka vaatan, aga need ei mõjuta mida et Kuna ma ütlesin ka, et see osa, mis ma olen krüptorasse pannud enda portfellist on väga väike, ehk siis kui see ka kõik väärtusega ootaks, siis okei, okay, lasta siis olla.
0: Aga kas sa vaatad projekte siis või tokeneid selle pilguga, et need on nagu investeeringud tuleviku tarbeks või sa vaatad neid kui, et need on spekulatsioon, et kuidas lisarahad teenida kiiresti?
1: Pigem ikkagi investeeringud tuleviku tarbeks. Äh, ma olen näinud ka, et ma väga ei kauplema, olen üksikuid kauplamistehinguid nagu teinud, aga, aga need valikud, mis ma olen ka praegu kriptoosas teinud, on pigem sellised, et ma olengi valinud suuremaid, et ma ei võta neid pisikesi, et ma, ma ei viitsin nendega riskide ja ei viitsiga nendega tegeleda.
0: Aga mis su siis on?
1: Mul ongi praegu Ethereum ja Bitcoin. Okei,
0: okay, kaks suurimete turvalisemalt.
1: Jah, täpselt.
0: Ma ei tea, kas sa Redditit külastad vahepeal.
1: Ma olen külastanud vahepeal, aga ma ei ole tihekasutaja.
0: Satsisin lugema, et Eesti Reddit oli arutelu selle osas, et tänapäeva ühiskonnas oleme jõudnud punkti, kus on nii lihtne raha kulutada. Meil on nagu igal pool kunagi varem pole olnud nii lihtne toitu koju tellida endale. Tihti sa tellida endale toitu
1: Kuna mina elan Karina praegu, siis mul on väga keeruline toitu koju tellida, aga see on väga huvitav, et sa selle just jutuks tõid, sellepärast, et ma avastasin üle eile, et ma saan rakverest tellida suusid kõigest kolme euriga ja isegi vahepeal Tallinnast tuleb rohkem maksta kohale eest, nii et ma ei tea, võibolla varsti hakkab ocean suusipaari, mu raha päris palju mina aga ma loodan, et mitte. Ehk siis ma lihtsalt ei saa hetkel endal eriti koju süüa tellida, aga kui ma olin Tallinnas, siis elasin, siis seda ikka juhtus.
0: Mm -hmm. No teine asi on see, et üks on toiduhojo siis sul on need tõukeratad igal pool, kus elab Tallinnas või Tartus või Pärnus. Yeah. Mis, no, sa vaatad, et see ei ole suur kurulatikkel, et sa sõidad see 50 senti, aga kui sa sõidad nagu igapäev 50 senti, siis lõpuks on see nagu suur summa. Ja teine muidugi on, ma ei tea, AliExpress. Ma tean, ma kunagi tellisin selt endale väga palju, mingi paar tuhat euri panin ühe aastaga sinna magama. Et, kuidas sina suhtud sellesse, et kas, kas see on hea, et meil on siuksed võimalused. Või nagu investori vaatest äh, pigem siin häirivad suksed?
1: No natukene häirivad, äh, see, et meil on nii palju võimalusi äh, just sellepärast, et äh, kui ma elasingi Tallinnas, töötsin õppatajana, ma olin tihti peale peale tööpäeva nii väsinud, ma lihtsalt ei hakka saanud see teha, ma mõtlesin, okei, okay, et ma täna jälle tellin, ja, aga tegelikult on see, et kuna ma olen enda eelarvega suhtselt karm, siis see tähendab seda, et kui ma näen, et mul hakkab mingisugune kategooria täis saama, siis, siis ma vaatan, et okei, okay, ma ei saa rohkem näiteks süüa endale tellida. Ehk siis siin on kõik Ma ütleks dissipliini küsimus, et kuidas sa selle kõige hakkama saad. et Muidugi, jah, need tõuksid on ka tore, et on ainult ma ei tea, mis iganes asjade tellimine. Samamoodi, aga mina musta ajal ei tellinegi põhimõtteliselt mitte midagi. Ma tellisin ainult kaks jõulukinki öö, oma õdedele ja, ja see oligi kõik. Eks ma teadsin, ma saan need soodukaga, ma saan need ära tellida, aga endale mitte midagi, eest ma teadsin, et kui ma hakkaks juba midagi tellima, siis ma kulutaksingi mõtetult raha asjadele, mida ma tegelikult ei vaja. ehk siis iga kord, midagi ostan, nüüd. Ma mõtlen, et kas ma päriselt ka vajan seda või see on lihtsalt praegu emotsiooni pealt ost.
0: Ei, räägitakse, et investeerimise aluseks on säästmine. oled sa sellega nõus?
1: Mingil määral jah, sellepärast, et kõik ma arvan, algab sealt. Kui sa ei suuda raha säästa, siis no, mida sa siis investeerid. On, no. et muidugi Mida rohkem sa selles oltkonnas edasi lähed seda rohkem, on oluline see, et sa suudaksid enda aktiivseid tulusid suurendada, aga kõik siiski algab säästmisest.
0: No mina isiklikult katsun säästa iga kuu 35-45% oma iga sisse tulekust, mis tekitab olukordi, kus kuu lõpus sõbrad kutsuvad kusagile ja sa ütled, et sorry, ma ei saa tulla selle pärast, et mul ei ole seda raha enam, et nii sa on kõrvale panna. Kuidas on sinu suht, et säästmisega ja palju sul iga kuu sisse tulekust vähemalt üritad kõrvale panna?
1: No ma olen enda jaoks pannud paika et vähemalt 20 ja mitte kunagi alla selle. Ja siis ma üritan ikkagi rohkem. Olen ükki sellest, mida suurem on minu sisse tuleks seda rohkem, on mul võimalik ka säästa. Noh, see aasta on mul olnud natukene teist sugune, üldsegi, et need, kes on ka Instagramis minu pikased jälgijad, teavad, et alates aprillikuust kui novembrin, nii novembrini ma tegelikult tööle ei käinudki. Ehk siis see tähendab, et minu saastumäär oli ka nagu veidi väiksem aga üldiselt ma tahan ja ikkagi seda äärest kasutada ja, ja nüüd ma ikkagi sihin juba sinna poole, et mul oleks osa 70%.
0: Aga on sul mingid nippe noortele, kes äh, tahaksid säästa, aga ei oska võibolla laustada kusagilt või kuidas sina nagu, pead järge oma säästmisel?
1: No, ma arvan, et äh, oluline ongi enda kulud kirja panna. Ja, ma alustasin sellest, et ma panin alguses lihtsalt kulusid ja tulusid kirja ja ma üldse ei teadnudki, mis on eelarve. Ja lõpuks siis üks, et ma hakkasin endale ka eelarvet pidama. Aga ma arvan, et. Äh, Mina olen teinud seda aastaid Excelis, nüüd ma vastasin enda jaoks ka Bailands appi, mida ma, millest ma olen rääkinud ka nende jälgijatega ja ma arvan, et siin ongi oluline see, et sa valiksid endale välja selle mooduse, mis sul endale kõige paremini sobib. Need erinevaid äppe on väga palju ja kui sa suudad enda kulusid ja tulusid jälgida, siis on ka juba säästmine lihtsam ja ma arvan, et oluline paika panna ka eelarve ja siis nagu sellest kinni pidada. Et kui sa lihtsalt paned kulutatulud kirja, siis noh, ma võin ju panna, et ma kulutangi 6-3 eurot voldile ja voldfuudile. Et aga kui sa paned endale piiri, et üles aja sa kindlasti ei lähe, siis kui sa seda vaatad ja sa näed, et sa piirile lähenema, siis võiks nagu see mingi tuluke peas pole minna, et kuule. rohkem nüüd ei kuluta see kuh.
0: Kui me eksis, ma lugesin miljonne ju lehelt, et investeerimisega alustasid sa 2019. Jah. E Sa alustasid siis, kui turud olid ilusad, kõik läks ainult ülesse, aga tänaseks on olnud krahkrah krah järel. Mm -hmm. Kuidas sa võrdled oma algust ja siis tänast, mis sa sellest õppinud oled?
1: No, ma arvan, et neid õppetunde on kõik olnud, aga ma olen kõigi annud, et ma olen ja vaatega investor. Ehk siis praegu, kui minu, ma ei tea, üksid on langenud, see ei morjenda mind, ma ei ole sellepärast kurv või ma ei mõtle, et ma ei oska investeerida. Mul on ju endal kõik läbimaeldud, mul on teed kirja pandud endale ja ma tean, miks ma mingisuguse investeeringu teinud olen. Ja, ja ma usun ka sellesse ettevõttesse siis, et ta tõuseb. Ehk siis mul on olnud nende aastate peale nüüd ainult kaks kahjumlikku tehingut. Võibolla rohkem pole olnud ka sellepärast, et ma pole mingid asju maha mõenud, võibolla mingi et neid tekib siis rohkem, aga ja, et minu jaoks on olnud see äge õppimiskoht ja, ja see praegune kriis on ka see tegelikult, mida ma nagu ootasin. See, mis vahepeal oli koronakriis, see oli ainult hetkeline ja seda ma kasutasin ka selle jaoks, et endale tegelikult siis investeerimisportfelli varasid juurde osta, samal ajal kui paljud hakkasid müüma mõtsed, et ma ei tea, maailma lõpun tulemas.
0: Aga kuidas sellega täna on? Sa enne mainis, et portfell on kriptosele punane. Kas mm -hmm. ka üldvaates on see punane või on.
1: Üldvaates ei ole punane.
0: Üldvaates seal punane. Mm
1: -hmm. Kuna ma olen ju pannud pidevalt raha sisse selle üle kolme ja poole aasta, iga kuu kogu aeg investeerinud, ma arvan, et mul on kogu selle aja jooksul võibolla olnud üks kuu, kus ma pole saanud nagu raha näiteks fondidesse panna. Muidu kogu aeg on raha läinud, mis tähendab siis seda, et... Kui mul oleks praegu see kõik miinuses, siis tegitakse tegitaks natukene küsimusi.
0: Okei. Okay. Ja kolm aastat on pikka aeg, on samamoodi nagu me vaatame pensiooni sammaste statistikat, siis tegelikult kõik, kes alustasid enne kroona aega, siis enamus pensiooni sambad on kas nullis või on nulli lähedale tegelikult pikas vaatas investeerides. Ajutsed kriisid või hetkelised kriisid ei tegelikult ei mõjutagi meid nii palju, kui me võibolla arvame, et need võiksid meid mõjutada.
1: Ja no seda ma olen enda ka öelnud, et... Tegelikult saab iga kriis ükskord läbi, kui me vaatame ajalukku, nii et äh, ka see kriis saab ükskord läbi.
0: Aga kas sa praegu äh, proovid rohkem võibolla äkki rahaise kõrvale panna ja teha nii -öelda, suuremaid äh, turul, kui sa tavaliselt teed? Või...
1: Ma ütleks, et see oleneb. Äh, ja ma... Üritan, aga see oleneb ka minu jaoks kuust, nagu mõtlesin. Ehk siis see oleneb sellest, kui suurem minu sisse, kui minu sisse tulak on suurem, siis ma saan rohkem suunata raha. Aga kindlasti minu eesmärk praegu on küll võimalikult palju raha just turgudele suunata, sellepärast, et on võimalik leida väga suutseid ostukohti.
0: Aga räägime natuke sinu võibolla mentoritest. Ma tean, et ju saab väga hästi läbi Märtengressiga. Kuidas see alguse sai?
1: See sai alguse sellest, et ma läksin koos oma aega üldsegi patshaata trenni. Läksin tantsima ja ma nägin seal siis treeneri mees Martin Gressis oli ka ükskord meil trennis. Ma muidugi käisin soolapatshaatas, eks siis tantsim üksinda, aga ükskord siis treener võitis mehed ka trenni kaasa, et saaks paarist tantsa proovida. Ja ma olin samal ajal kirjutamas enda pakkalaures tööd ja ma ei suutnud otsustada, mis võiks olla teema. Ja ma võtsin julguse kokku Läksin Märtani juurde ja ütlesin, et küsisin, et mida tema arvab, et mis teemal ma võiksin kirjutada. Ta andis mulle natukene mõtteid, kahjuks ma ei saanud kokkuleppele küll enda õppejõudega, see selleks, aga vähemalt ma sain endale siis uue tuttuse. Ehk sealt ma jälgin lihtsalt Martinile meelde, et ma olen investeerimisest huvitatud ja mulle meeldib ka õpetada. Ja, ja siis ta selle idee mulle välja käiski, et tema saab mind õpetada ja mina saan siis see läbi teisi noori õpetada.
0: Mis on need peamised näpunäiteid, mis kress sulle siin lähiajal annud on?
1: Ma ei tea, kas ma võin tema näiteid jagada. On. Tegelikult meil ongi just tulemas mentorluse kõne neljapäeval. Eks siis saame natukene strategiaid läbi rääkida, et vahepeal oli mina reisil, vahepeal oli temal tegemised. Eks siis praegu hiljuti ma nagu suhelnud, ei olegi. Nii et jah, mul ei ole praegu nõpma, näite ei jagada.
0: Aga palju see loo kui juurde on, kas sa oleksid täna selles samas punktis?
1: Kohe kindlasti ei oleks. No, ma arvan, et ei oleks olemas ka millegi niimoodi ilmselgelt, sest et tema selle tõuke mul andis. Ja, ja kindlasti ma ei oleks ka oma investeerimisportfelli nii palju kasvatanud, kui poleks olemas Märtanid, kes mind suunaks.
0: No, lisaks Kressile sa kindlasti loed raamatuid ja kuuled ka podcaste.
1: Ja loomulikult teen seda kõike ka, aga lihtsalt see, kui sul on inimene olemas, kellele sa ikkagi, no, kas või kui ma teen mingit aktsionalist ära, et temaga midagi läbi arutada, mida ma olen teinud paar korda, siis ikkagi on see, et keegi on olemas, kelle pärast ma pean midagi ära tegema. Ehk siis see annab endale motivatsiooni juurde.
0: Aga räägime korra võibolla isegi nendes podcastis, mida sa kuuled, pressi tarkustele kõrvale. Et on sul mingi kindel, mida sa kuulad igavord, kui ta välja tuleb?
1: Ma kuulan viimasele investeerimisjutte, ehk siis Svedpanga podcast, sellepärast, et seal nad räägivadki hiljutistest uudistest teemadest, ehk siis see minu jaoks väga aktuaalne. Ja kuulan ka kogumispäeviku podcasti ja olen kuulanud kinnisvara jutte ja ülejäänud podcastid on sellised, mis mulle lihtsalt silma jäävad. Ehk siis investeerimisjutud on need, mida ma alati kogu aeg kuulan, ülejäänud on lihtsalt lisaks juurde ja muidugi kuulan ka pörsijutte, kus siis Märten ise tegutseb.
0: No sa kirjutasid oma kodulehele, et esimene raamat, mis siin suunas oli Robert Kiosaki, Rikas isa ei isa. Mis on sinna veel tänaseks lisandunud sellesse nimekirja? Mida sa...
1: No kohe kindlasti Jaak kroosaare raamatud siis Rikaks saamise õpik ja Aksetega Rikaks saamise õpik ja need asi. Need olid ka need raamatud, mida ma lugesin kesimeste seas läbi. Hiljem lugesin ka Kristisaare raamatu Kuidas alustada investeerimisega, aga seda ma lugesin juba siis, kui ma tegelikult olin alustanud ja, ja ma juba nagu teadsin teda, mis raamatus kirjas oli, aga kindlasti alustajatele on väga hea soovitus ka see raamat läbi lugeda. Need ongi põhilised, kindlasti ka investeerimisedu põhimõtted ja rahaedu põhimõtted on need raamatud, mida ma soovitaksin ka lugeda.
0: No sa mainisid, et sa juba teadsid raamatut kätte võttes, et mis seal sees on. Ma olen ka kuulnud seda, et kui sa loed ühe investeerimisraamatu läbi, siis sa põhimõtteliselt oled kõik läbi lugenud. Kas see sisu, mis on igas raamatus, kas see tegelikult on suht sarnane või mis on sinu mõtted selles osas?
1: Oleneb. Nüüd kui ma räägiks näiteks rahaedu investeerimise põhimõttetest, siis need raamatud ikkagi erinevad väga palju näiteks Jaakroosaare või Kristisaare raamatutest. Ehk siis... Natukene oleneb, aga samas nüüd ma ise juba tunnen ka, et see sisu hakkab ikkagi korduma ja ma ei viitsi enam väga palju neid raamatuid lugeda just sellepärast, et need muutub natukene igavaks minu jaoks, sest ma juba tean seda, mis seal kirjas on. Kindlasti on mingid erinevaid vaateid, aga üldpildi sisu hakkab korduma.
0: Ornella Jõgi ütles ka mulle ühes intervius, et tema on vahetanud... Nüüelda, rahatarkuse raamatud äh, inimeste enda kogemuste vastu. Ehk siis ta loeb nüüd äh, elurraamatud inimestest, kes on nagu, oma rikkuse saavutanud. Et kas sina oled ka mõne sellise raamatulepilugend?
1: Ei ole, aga kus juures on väga hea mõte? Ma peaks sellega nüüd ette võtma.
0: Sa mainid oma Või noh, mis see maini. Äh, sul kodulehel on mentaluse äh, mentorluse teenus. Mida inimene, kes äh, selle teenuse sinu eest ostab, mis ta vastu saab? Kuidas see... Milles see... Nii-öelda, kus see on või idee selle taga?
1: No, sulaneb väga palju siis sellest, et mis seisus inimene ise on. Aga üldiselt need, kes on minu juurde jõudnud, need ongi täiesti alguse faasis, mida ma olen ka öelnud, et minu juurde ma ootengi enda jõudnud selliseid inimesi, kes ongi alguse faasis, need, kes on võibolla juba edasi jõudnud, et... Nende jooks on eraldi juba inimesed, ma ei tea, näiteks Kristisaare pakub palju mentorlust, et ma need et need sihtrühmad on natuke erinevad meil. Aga üldiselt ongi see, et me viskame siis pilgu peale sellele, millised on tulud, millised on kulud ja kust saaks nüüd üldse siis säästma hakata, et mis on need esimesed sammud, mida järgmiseks edasi lugeda. Näiteks kas või see, et teha enda pensionisüsteem korda, ehk siis vaadat üle, kus sul on teine sammas, kas sa võiksid avada endale kolmanda samba, igasugused sellised kõige lihtsamad alustamise asjad, ka see, et tuleks hakata koguma meelerahufondi, kuhu seda koguda ja nii edasi, et tõesti nagu väga algus asjad, lihtsalt panemegi konkreetsed sammud paika ja, ja hiljem on ka see, et ma kuue pärast koputan elale, et kuule. Kas sa oled neid sammega päriselt siis taitnud?
0: See tekitab kohe küsimuse, kas mõni su tuttav või sõber on nüüd sind üles leidnud taaskord ja palun tabi?
1: On, neid inimesi on, kellega on pole päris pikka aega suhelnud ja nüüd nad on siis ei ju leidnud ja minu poole pöördunud.
0: Aga kuidas sul peres on? Kas sa oled ainuke, kes investeerib või see tuleb sul kuidagi juba ema viimaga kaasa?
1: Ma olin esimene, kes alustas investeerimisega ja nüüd ma tõmbasin terve oma peregaasa. Ehk siis mõlemad minu õed investeerivad. Üks on siis tegelikult alajaline. ja palungi siis isal teha tema investeeringuid. Avasin oma emale kolmanda samba ja, ja isa toimetab siis aktiivselt USA -Persil.
0: Aga mis sa arvad, miks nad varem seda ei teinud, et miks sina pidid olema see aiend, kes näid suunas õiges suunas?
1: Nad ei olnud uurinud selle kohta. Neil ei olnud kuskilt väga kõrvu jäänud see... Ja kui ma mingi kisale näitasin äh, graafikuid, võtsin treidingu ette, siis ta äh, ütles mulle, et api kõna ei tähed, seda maailma mulle tutvustasid, et see on nii põnev. Nii et äh, lihtsalt see, et äh, kuidagi ei olnud kõrva jäänud ja polnud kuulnud ja seega ei osanud äh, ka mõelda selle peale, et võiks investeerida.
0: Kas sa arvad, et see võib tulenud äkki sellest, et äh, meil ei olnud võimalust isegi raha kasvatada, kui meil oli nõukogude aeg ja paljud inimesed sellest ajast äh, kardavad võib isegi raha kusagile panna selle pärast, et keegi kunagi ei teadnud, mis see tulevik toob.
1: Ma arvan, et asi ei olnud minu vanemate puhul selles. Ütlen nauselt, et ma olen meieki hästi elanud ja mu isal oleks võimalik olnud väga hästi ka raha investeerida. Pigem oli see, et, et võib-olla minu vanemad on tahtnud ka elada hetkes, nagu paljud tahavad. Ehk siis lihtsalt ongi raha ära kulutatud.
0: Tihti sina või palju sa ennast tagasi hoiad elades hetkes
1: No ma ikka hoian tagasi, ehk siis ainuke asi võibolla mille pealt ma väga palju tagasi ei hoia on reisimine, sest et eriti see aast on see minu jaoks väga oluline ja südame lähedane teema, ehk siis... Ja, reisimise peale ma olen raha pannud. Samas ma ütlen ka seda, et ma ei kuluta väga palju raha, et kui mul õendaks, et see ise just säästad ja räägid investeerimisest ja kuidas sa siis kulutad oma raha niimoodi reisimise peale. et See ei ole nii, nagu ma tõesti otsin endale väga odavad lennupiletid, nagu me istume sõbrannadega eraldi kohtades lennukis, nagu et meist isegi kõrvuti, sest me ei maksa nagu, kohtade eest eraldi ja nii edasi, et tegelikult ma näen vaevaga, et neid soodsaid reisipakkumisi siis leida. Ja ma arvan, ütleks, et see ongi ainuke koht, kus ma nagu ei taha väga kokku hoida, aga ülejäänud asjad on sellised, kus ma olen suutnud ennast piirata, sest ma olen väga palju lugenud ka minimalismi kohta ja ma arvan, et, et see on tegelikult äge ja säästmine ka äge.
0: No see iluti just tulid reisilt, mis kestis kaks nädalat, kui ma eksi nädalaega. aega. Ja sa maksid selle eest äärmiselt vähe.
1: Äärmiselt vähe maksin täiesti.
0: Kus sa käisid ja mis see maksis?
1: Käisin Maltal, mu mul oli siis nädala aega nagu me ütlesime reis, majutus, lennubilatid, meil oli ka passein pluss hommikusöök Pagas oli ka siis hinnasees, et saime ikka kohritega minna ja see kõik maksis kokku 276 eurot
0: See oli nägu või kahe peale?
1: See oli nagu.
0: Aga... Ja see valem oli, et saada nii odavalt?
1: Lihtsalt palju uurimistööd ja no, tegelikult oligi palju uurimistööd et ma ikka nägin vaevad seda head pakkumist leida aga peamine koht, kus ma otsin lennopileteid on Reisi Tark lehelt ehk siis Facebookis mul tulevad koha teavitused lennopileteide kohta ja no seal ma pean ikka tagasi hoidma, et mitte jälle 50 euroga kuhugi lennata
0: <laughs> Räägi, sotsiaalmeedia on nüüd tänaseks suur osa su elust Kui kaua sa kulutad oma päevast et miljonine ju projekti vedada näiteks Instagramis?
1: Võiks rohkem kulutada vist, aga no ma lükkan seda järjest käima ja no vahepeal me ikka kulutame väga palju aega, et no, ongi, et päevast juba päris mitu tundi selle peal, et, et suhelda siis inimestega, kes mul on Instagram meis, postitada midagi, teha stoorisid ja, ja praegu ongi see, et kuna mul on ka Uus töökoht siis ma näen seda, et mul ei ole nagu nii palju aega võimalik sinna alla panustada lihtsalt sellepärast, et ma hommikul ärkan, lähen kohe rungile, sõidan Tallinnasse ja otseda tööle pärast koju, aga kindlasti see võtab minu alust nüüd väga-väga palju rohkem aega, kui see võttis enne, sest et ma ei olnud varem üldse sotsiaalmeides aktiivne. Kõik algaski minu jaoks siis, kui ma lõin mille nii
0: Aga kuidas on, kas Instagram me kõik näeme ja loeme Insta Facebookist või uudistest, et rahad on suured, mis seal liiguvad. Palju on sootsiaalmeide aidanud sind siis jõuda ligemale oma miljoni eesmärgile?
1: Ma arvan, et viimasel ajal on nüüd hakkanud nüüd rohkem aitama, aga algus on lihtsalt ju töö. Nagu, et sa pead lihtsalt panema sinna tunde alla selle jaoks, et enda jälgiaskonda kasvatada et okei, nüüd mul on üle 5000 jälgija aga ma olen täiesti vaheva näinud ka selle jaoks et seda jälgiaskonda nimedi kasvatada ja ma ei ole mingi, ma ei tea, alatoid nippe kasutanud nagu mõned teevad või endale jälgeid ostnud et, et see ongi järjest tulnud ja, ja sellega, et ma olengi püüdnud võimalikult lihtsate sõnadega investeerimisest rääkida ja noh, alguses teinisin 0 eurot nüüd ma teenin lihtsalt tänu selle et mul on mõned erinevad koostööd mida ma ka alati jagan oma elgetega, et tegu on koostööga ja erinevad esinemised, mis tulavad siis läbi selle, et ma tegutsen Instagramis
0: No ma tean, et sa tegid koostööd Wine Fortuneiga, mis pakub Eestlastele võimalust saada osa väärisveinidesse investeerimisest siis sa ka teinud Outford Koldiga koostööd Aga kas sulle pakutakse ka, ma ei tea, reklaamimu kreeme või hambapastasid sellist koosteid, tuleb ka poist kasteid tule?
1: Ei tule, pole mitte ühtegi tulnud sellist.
0: Aga keegi pakuks, kas sa tekst seda?
1: No ma ei tea, mis kreem või hambapastase peaks olema, et ma tahaksin ei neivalt sellele reklaami taha. Et seal me räägin investeerimisest ja, ja ma katsungi sinna piirdesse jääda, et minu enda isiklik konto on siis eraldi mille just.
0: Aga kui tihti üldse tulevad sulle mingid pakkumised postkasti.
1: Nüüd viimase kahe kuu jooksul või kolme kuu jooksul on hakkanud päris tihedalt tulema. Muidu oli see, et võibolla tuli ma ei tea, üks kuus, aga nüüd on nii, et põhimõtteliselt igapäeva ma vaatan, et mulle on midagi kirjutatud. Luumulikult ma ei saagi kõike vastu võtta, lihtsalt sellepärast, et mul ei ole aega või siis, mis iganest teistel põhjustel lihtsalt, ei sobi see koostöö või ei, ei sobi see esinemise vorm. Et aga, aga mul on hea meel näha, et, et inimesed näevad, et mina olen vaeva näinud ja et nad kusaldavad mind siis kas siis tegema koostööd või, või rääkima investeerimise teemadel.
0: Ma tean, et sisuloojatel on olnud elesti alustavatel probleeme sellega, et nad ei oska ennast hinnastada. Kuidas sina õpsid ennast hinnastama või kas sa täna tead, kas sa küsid õiget hinda või võibolla võiks isegi rohkem küsida?
1: Ma ütleks, et võibolla võiks isegi rohkem küsida, aga mind aitas alguses hinnastamisel jällegi märten. Ehk kuna ta on minu mentoris, ma küsisingi alguses väga palju abi, et, et kuidas ma võiksin need hindasid määrata ja ma ütlen, et kõik tuleb ka kogemusega, et kui ma alguses küsisin väga vähe raha enda esinemiste eest, sellepärast ka, et mul ei olnud nii palju kogemust, siis nüüd ma saan juba rohkem küsida, et mul on rohkem kogemust nii esinemises kui ka investeerimises.
0: Täna, kes meid kuulavad, mida sa neile soovitaksid? Kas, siis, kas nad just alustavad investeerimisega või nad juba on investeerinud? Mis on sinu soovitus neile?
1: No, number üks asi kindlasti jälgi, mille enne Instagrami kanta, sellepärast, et seal. Ma jagan väga palju erinevaid teemasid, nii postituste, riilside kui ka stooridena, ehk siis erinevaid tarkused erasid, kuidas siis investeerimise seda asja areneda. Kuula podcaste, kindlasti loe erinevaid raamatuid, need samad raamatud, mida me tegelikult siin podcasti jooksul ka mainisime. Otsi endal investeerimise sõbrad. Ma tean, et see võibolla tundub alguses natukene keeruline, aga ma olen ka enda kontol välja hõiganud erinevaid mästermainde, Nii et haare sellest võimalusest ka kindlasti kinni, kui sa peaksid nägema, et keegi midagi korraldab ja ole ka ise julge kirjutama, ma ei tea näiteks finanssvabaduse gruppis või naisinvestorite nice klubi gruppis, et sa otsid endale inimesi, kellega sa tahaksid neid teemasid arutada ja koos edasi edasimin on oluliselt lihtsam. Ka minul on palju lihtsam tänu sellel, et mul on sõbrannad, kes ka investeerivad. Ma arvan, et need on sellised põhilised asjad. Ja, ja kui sa midagi ostad, siis mõtle selle peale, et kas sul on seda praegu vaja, või sa tahad hoopis selle raha säästa, investeerida ja kunagi tulevikusel aata finantsvabaelu.
0: Aga aitäh, et kuulasite, see oli podcast Tark Investor. Täna oli meega stuudios miljonine ju ja mina olin saatejuht Tiger Väärtma. Kuulmiseni!